0: Apesar de ter mais de 40 anos, o último show que eu fui foi extremamente jovem. Era uma banda de K-pop e eu estava muito feliz por poder dançar na pista, ainda de máscara e com um monte de álcool em gel na bolsa. Tinha show de luzes, pessoas que foram vestidas nas suas melhores combinações coloridas, palmas, arte, risos. Porque quem não adora um belo espetáculo? Sabe o quando você vai comprar o ingresso
1: para um show? E aí você tem ali o, a parte mais da frente, o camarote, a área VIP, aí depois você vai mais para o fundo. A cidade é um, é um espetáculo. <risos> e é ali para assistir aquele espetáculo você vai pagar por qual é o melhor lugar, sabe? É uma, uma lógica muito parecida, sabe? E quem tem mais dinheiro vai comprar o ingresso para ver na melhor posição. Então, a segregação espacial, ela vai acontecer dessa forma. Determinados territórios dentro da cidade são mais valiosos e por serem mais valiosos, algumas pessoas vão ter acesso e outras pessoas não.
0: E foi com essa metáfora que Mariana Bontempo, arquiteta e urbanista e professora no Distrito Federal, me explicou o que é segregação urbana. Peço perdão pelo balde de água fria e, infelizmente, este não será o único do episódio. Mas a verdade é que nas cidades mais populosas do Brasil estão concentradas as maiores taxas de homicídio, segundo o Atlas da Violência. E isso ocorre em grande parte por conta da tal segregação urbana. Segregar é o ato de desligar, desunir. Então, nossas cidades não se comportam como um único ser, mas são desmembradas entre os que podem comprar o camarote e as pessoas que nem tiveram dinheiro ou acesso para chegar até o show.
2: Onde a cidade começa e termina... O que, que tem ao meu redor? Então, sempre que eu ia na casa das pessoas, tipo, eu meio que procurava entender qual que é a vista que a pessoa tem da casa, né? Será que tem uma vista mais ampla? Será que ela não tem vista?
0: Deixo a resposta da pergunta do arquiteto e urbanista paulistano Lucas Chicone para você. Como é a vista da sua casa? A pergunta explica muito bem qual a sua relação com a cidade que mora, porque revela qual é o acesso e a qualidade de vida que você tem na cidade. No Brasil, algumas das consequências da segregação urbana mais comuns são a formação de comunidades periféricas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Quando a arquiteta e urbanista e professora Hermina Maricato começou sua carreira, ela se deparou com essa questão. Para mim, foi uma surpresa
3: ao verificar que a área de proteção dos mananciais em São Paulo estava sendo ocupada por loteamentos clandestinos, que colocava, evidentemente, essa população como uma vítima, porque ela não tinha acesso à moradia no mercado formal.
0: Hermínia explica um pouco sobre esse processo da falta do direito básico à moradia. A
3: maior parte da população brasileira, todo mundo precisa da moradia, Ninguém vive sem a moradia. Ela é a mercadoria mais de consumo privado, impulsório, mais cara entre as mercadorias que uma família precisa para a sua reprodução. E ela precisa de um financiamento. Se você não teve o herança, você precisa de um financiamento a quando você vai procurar um financiamento nos bancos, eu escrevi um livro sobre isso, em um certo momento, na cidade de São Paulo, eu fui verificar qual era a renda necessária para você contrair um financiamento. 70% da população da cidade não tem acesso ao financiamento privado. E aí como é que faz? Bom, então tem as políticas públicas. Também isso são voos de galinha. Nós, nós tivemos 4 milhões de moradias lá na segunda metade da década de 70, construídas pelo Banco Nacional de Habitação, financiadas né, pelo Sistema Financeiro da Habitação, e nós tivemos cinco, mais de 5 milhões de moradias na Minha Casa na Minha Vida. Isso é isso, é voo de galinha, e aí para. Então, eu costumo dizer que a maior parte da nossa população se instala sem Estado
0: e sem mercado. Quando perguntei para todos os participantes deste episódio que tipo de população é esta que não tem direito real à cidade, as respostas foram as mesmas.
1: Usualmente são pessoas ah, pretas, pardas, muitas vezes mulheres. Né? Então, assim, as, uh, eu odeio chamar de minorias porque, na verdade, é a maior parte da população brasileira em questões demográficas, mas são a, essa maior parte é que é excluída socialmente. A
3: desigualdade, como um dia me falou Douglas Belchior,
1: uhum. a desigualdade
3: tem cor, professora. E eu me dei conta, nunca mais vou esquecer essa lição, não é que eu não soubesse, que a população pobre era predominantemente negra. Mas quando você vai estudar a história da escravidão no Brasil e a imbricação da escravidão com a propriedade da terra, Flávia, é muito interessante. Por exemplo, lá no século XIX, para a gente instituir a propriedade privada da terra no Brasil, houve uma queda de braço com a libertação dos escravos. Vários autores mostram isso.
2: Acho que se trata, primeiro, de preconceitos, preconceitos que foram construídos historicamente por meio de violências. Um país que é estruturalmente fundado no racismo, é, num sistema extremamente é, autoritário. E as nossas cidades, elas reverberam isso.
0: Contudo, Vale lembrar que as cidades não são apenas avenidas largas. Inclusive, cidade é muito mais do que isso. Como coloca o Lucas.
2: É uma ideia de urbano, quase uma ideia de urbano hegemônico, né? Quase como se o lugar que você mora, ele não for uma avenida paulista, então ele não é cidade o suficiente. Então, a favela, o cortiço, as vilas... Né, as ruas mais pacatas ou aquela avenida de comércio popular que tem ambulante na calçada e que tem aquela enorme, enfim, de roupas e cosmético de bairro, é como se isso não fosse cidade suficiente. A cidade, ela tem que ser a paulista, ela tem que ser a berrine, porque senão ela não é digna né de respeito ou de uma suposta urbanidade. Eu sinto que a gente ainda tem esse desafio, né? E é um desafio que é, sobretudo, pedagógico, né? Ele não é só profissional no, te no âmbito técnico, mas é pedagógico mesmo, né? da gente entender que, gente, a cidade, ela existe, ela é muito diversa e ela também é muito desigual. Nem tudo é diversidade, tem coisas que são desigualdades mesmo. E a gente tem que né, lidar com essas questões, né?
0: A professora Mariana acredita que, muitas vezes, o papel de arquitetos e arquitetas e urbanistas é tratar destes incômodos.
1: Uma coisa que eu penso muito é que não vão ser as pessoas que já estão dentro de uma ordem de elite que vão pensar a cidade diferente, porque para elas já está cômodo. As coisas estão do jeito que elas são... O, a rotatória balão, não sei como é que você chama em São Paulo, mas aqui em Brasília a rotatória no plano piloto está sempre florida e o pessoal lá da manutenção está sempre jogando água nessa seca que está aqui, estão jogando água e aqui na minha rua não tem calçada. Quem vai se incomodar com isso? Vai ser eu, não vai
0: ser a pessoa que está com a rotatória florida. Para não dizerem que não falei das flores, vale comentar sobre a questão do paisagismo e da desigualdade urbana.
1: Fala-se, inclusive, até de racismo ambiental urbano. As áreas mais arborizadas, com mais qualidade ambiental na cidade, são destinadas às áreas mais nobres, enquanto as áreas das periferias do nosso, do nosso país, de maneira geral, geralmente são áridas né? em questão de vegetação. Aqui em Brasília é árida duas vezes, porque ainda tem a secura do clima local. né? Então é árido pra caramba.
0: O arquiteto e urbanista Rafael Vasconcelos, do projeto Revitalizares, comenta sobre essa relação importante entre a paisagem e o pertencimento. O paisagismo, ele traz a relação que a gente não entende
4: que tem com o espaço. Ele tem o um poder de fazer com que nós nos sintamos pertencentes daquele espaço. Né? Como é o caso dessa primeira escadaria que trabalhamos, a partir do momento que a gente trabalhou os jardins da, ao lado dessa escadaria, que trabalhamos a, o mosaico na escadaria, começamos a reformar e fazer com que a paisagem que as pessoas têm contato todo dia se tornasse algo agradável, as pessoas começaram a querer, naturalmente, sem a gente falar uma única palavra, a querer cuidar daquilo ali a Querer ver aquilo ali bonito, ver aquilo ali cuidado, tratado, seguro. Então, a relação que o paisagismo tem com as pessoas assim, é, é muito mais intensa do que a gente possa imaginar. né o paisagismo muda o comportamento humano para melhor. né? Um bom paisagismo, uma, um lugar bonito, um lugar cuidado, muda a gente para melhor, faz com que a
0: gente fique mais mais calmo, mais feliz, mais alegre. O projeto de revitalização que Rafael comenta é de uma escadaria que dá acesso ao Morro do Cruz, um dos locais que habita uma comunidade periférica no Rio de Janeiro. A história não é apenas de Rafael, mas de Seu Francisco, habitante do Morro do Cruz.
4: O seu Francisco, por um longo período, ele ia a pé da casa dele para o trabalho, e, assim, um percurso bem comprido, né? são oito quilômetros, ele voltava a pé. E um dia eu descobri, né, eu falei, se ele usava sempre o mesmo calçado e tal, né, porque, enfim, eu fui perguntar para o Sr. Francisco, se eu fico indo a pé, se eu uso um calçado desconfortável, Rafael, eu não estou com dinheiro para comprar outro calçado agora, e eu falei, você está indo a pé para comprar outro calçado? Ele falou assim, não, Rafael, por cada dois dias que eu vou e volto a pé, eu consigo juntar grana para comprar uma falta doce e mandar lá para Rio Taba, para as crianças aprenderem música. Então, assim, o cara todo dia, durante um certo período, ele andava 16 quilômetros a pé para economizar na passagem, mandar dinheiro para a e comprar flautas para aquelas crianças ali, porque ele vê naquilo ali, e a gente sabe que é uma grande verdade... Uma oportunidade, de repente, de dar um futuro diferente para crianças que moram num lugar pobre, que não têm expectativa de nada. Inclusive, até ele já me contou que teve criança que já foi parar em escolas de música, em orquestras, né que nasceram desse projeto que ele toca. Então, assim, esse cara... Como não apoiar um cara desse? Né? Como não se inspirar num cara desse? Né? Sou fã.
0: Rafael e seu Francisco se encontravam no centro do Rio, ainda desconhecidos. Um dia, Rafael estava com uma camiseta de arquitetura e seu Francisco comentou que ele queria transformar uma escadaria perto da casa dele. Ela abrigava um lixão e ele queria mudar o cenário, criar uma horta e um jardim, além de arrumar alguns dos degraus. Rafael, então, decidiu que ia ajudar. É,
4: o jardim revitalizamos em 2018. E aí começamos em 2018, foi um processo demorado, né, por conta das dificuldades, né, de, de material, de doação, tudo, tudo, muito devagarinho, né, porque a gente não, não tinha, até então, não tínhamos apoio de, de ninguém, de entes públicos, de nada, e quando a gente começou a fazer a paginação da escada, porque a paginação da escada, na época eu falei para o senhor Francisco, olha, se a gente só cuidar do jardim um dia, pode não ter alguém para cuidar, isso vai se perder, a gente precisa tornar esse local aqui um local conhecido, um local procurado para que ele nunca mais fique abandonado. E eu me inspirei naquela escadaria do Rio, a Celaron, né, que é muito famosa, Hoje em dia, a escada é o segundo ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. E eu falei, olha, imagina a escada Celarão. Se alguém chega lá e depreda aquilo hoje em dia, vai dar a polícia, a prefeitura vai mandar revitalizar. A gente tem que fazer o que aquele cara fez lá. Vamos fazer isso aqui. Tem uma história interessante, Flávio, que assim, o primeiro dia que eu fui para lá, o seu Francisco marcou com 10 pessoas, aproximadamente, quando eu cheguei lá, tava só o seu Francisco no, na subida da escadaria, com uma cara de triste. Ele falou: Rafael, poxa, não vem ninguém, cara. Eu falei: seu Francisco, tem enxada, pá? Tem material para a gente trabalhar? Tem. Eu disse: vamos começar nós dois, não tem problema, não tem ninguém, não tem nós dois. E começamos. Na segunda vez que fomos, já tinham mais duas pessoas, depois já tinham mais um pouquinho. Então, assim, conforme as pessoas viam que íamos insistindo naquilo ali, independente de ser acreditado ou não, a gente começou a, a convencer, cara, isso é sério, né? Isso é, é verdade, isso é pra valer. E tá lá.
0: Aos pouquinhos, a escadaria foi mudada. A pandemia trouxe uma pausa de dois anos ao projeto.
4: Então, retomamos em 2021, quando a pandemia começou a dar uma folga, foi quando o seu Francisco procurou a subprefeitura do bairro que, que se encantou pelo projeto, comprou a, essa ideia, começou a, a nos, nos apoiar e, e começou a convidar a gente também para ir, ir para outros lugares, né? continuar essa mesma ideia em outros lugares. Hoje já estamos no, no quarto lugar né, em que, que estamos trabalhando, né?
0: e foi assim. Seu Francisco demorou 30 anos para tirar o lixão da escadaria e revitalizar o local. Mas não, ele não parou depois disso.
4: Seu Francisco acompanha até hoje, disposição o tempo todo. E quando saímos, quando começamos a fazer outra escadaria, que foi no Grajaú, que hoje em dia já está lá até constando como um ponto turístico né, da cidade do Rio de Janeiro, ganhamos mais alguns aliados. Né? Lá nós tivemos voluntários que nos ajudaram, foram sete voluntários desses voluntários eram moradores do Grajaú que, que começaram a ajudar e até hoje desses sete, desse total de sete, somos quatro hoje em dia que permanecemos, eu, o seu Francisco, até o final e ganhamos mais dois voluntários que é outro, Rafael também, o Rafael Encar e o Ian, também moradores do Grajaú que estão aí com a gente, né, fazendo a revitalização da outra escadaria que é uma subida da igreja que tem aqui no, no Rio de Janeiro, uma igreja histórica e está todo mundo aí firme e forte
0: né? Cheio de disposição, porque os resultados animam, né? <risos> a igreja em questão é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Para Rafael, transformar as paisagens é um ato de saúde física, especialmente com a retirada do lixão, e também de saúde mental. Mais importante, a paisagem pode chamar a atenção para as nossas desigualdades, que tentamos não ver. Para eles, essas comunidades passam desapercebidas.
4: Primeiro que a pobreza, ela parece que ela se torna uma coisa normal aos olhos de uma sociedade que, por décadas, não é atenta para aquilo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa na rua caída, a gente passa por aquela pessoa como se fosse um jarro que tivesse ali e às vezes a gente não se dá conta que a gente está tão acostumado com a pobreza, né, com os lugares abastados que a gente simplesmente olha e vira a cara para aquilo ali quando passa. Eu acho que isso é uma coisa natural do ser humano. A gente precisa exercer autocrítica para a gente começar a entender dentro da gente o que a gente precisa mudar. Né? Então, assim, é, a exemplo do, desses outros trabalhos, eu acredito que se a gente consegue transformar o aspecto é, é, visual do local, né, trabalhar o paisagismo do local, já é um começo para as pessoas que passam naquela rua principal começarem, pelo menos, a olhar para o lado e ver que ali tem gente, que ali tem gente pobre, que está precisando de atenção, que ali tem gente humilde, que precisa de investimentos, né, que precisa de... de enfim, de educação, de saúde, de saneamento básico, então é, eu acho que é um, infelizmente, é uma, eu acho que é uma coisa muito da natureza humana se acostumar com o que é ruim e tratar isso como se fosse só um, um jarro. A gente precisa se criticar sempre, né, Cláudio, para evoluir, né.
0: Um dos processos que aumentam a desigualdade social é a gentrificação dos espaços. A professora Hermínia explica.
3: Quando você investe sobre uma terra, você aumenta o preço da terra. Isso se chama rentismo imobiliário. Não é? Essa capacidade de você transferir renda sai da riqueza social que vai se colar o preço ao vai valorizar um pedaço de terra por meio de externalidades. O que, que acontece com aquela terra? Ela sobe de preço. Isso é o que a gente chama de especulação fundiária, imobiliária mesmo. Né? Então, isso acontece nos centros antigos das cidades também. Quando você tem uma melhoria, vão pegar bairros considerados degradados bairros antigos, degradados. Quando você entra com uma infraestrutura modernizante, vamos pegar metrô. O metrô, quando ele chega num bairro, ele impacta o preço de tudo. E quando ele impacta o preço dos aluguéis ou dos imóveis, o que, que acontece com a população de baixa renda que lá vivia? Isso, olha, nós conhecemos exemplos aos montes ela é expulsa. Isso nós damos o um nome de gentrificação. É muito diferente de você pegar uma favela e fazer a urbanização. Claro, você vai dizer, mas a favela, os aluguéis na favela vão aumentar. Vão. Mas se você faz isso como regra e não como exceção, você não vai ter esses picos de aumento.
0: A questão da gentrificação das vilas operárias da Zona Leste de São Paulo se tornou objeto de estudo e de atuação para Lucas Chicone. Ele me explicou um pouco sobre a criação desses subúrbios paulistanos.
2: Na história do nosso planejamento urbano de São Paulo, muitos disseram o seguinte... Conforme as, as elites né, de São Paulo elas foram se concentrando no sudoeste da cidade, que é esse entorno da Marginal Pinheiros, da região ali da Paulista até o Morumbi, a Berrine, os Jardins, conforme essas elites foram se estabelecendo ali, a Zona Leste ela foi ficando longe para essas elites. E esse longe é um longe em muitos sentidos, né? ele é mais um longe imaginário, né? um pouco conceitual. Por quê? Porque as elites antes, elas frequentavam muito a Zona Leste, elas estavam também na Zona Leste, tanto que o Jockey Club, que é o famosão lá da Marginal Pinheiros, no Morumbi, o Jockey Club antes, ele ficava na Moca, do lado do Brás, a Rua do Hipódromo, é onde hoje é a subprefeitura da Moca, ali era o Hipódromo, ali era o Jockey Club de São Paulo. E essa elite, então, ela vai indo para aquele lado da cidade, só que... Na nossa história urbana, o que que disseram pra gente? Ah, as elites abandonaram a Zona Leste, a Zona Leste se transformou numa grande periferia dos derrotados, né? Os derrotados que se lascam todos os dias para ir trabalhar do outro lado da cidade. E se esqueceram dessa região entre o centro de São Paulo e as periferias de verdade. Tatuapé, Moca, Belém, Vila Prudente, Vila Formosa, Vila Carrão... Penha, Vila Matilde, gente, isso, Parque São Lucas, isso não é periferia. O subúrbio em São Paulo são esses bairros antigos, muito ligados à industrialização e é, formados por camadas populares, muitas camadas, mas camadas populares justamente porque tem uma mistura muito grande de pessoas, de famílias, sobretudo descendentes de europeus, portanto, brancas. E o que O que aconteceu? No final aí, do século XX, né, ali pelos idos dos anos 80, principalmente, a gente passa a ter uma saída dessas fábricas da parte mais central de São Paulo. Né? Essas fábricas elas vão indo para a região metropolitana, elas vão indo para o interior do estado de São Paulo, e isso abre caminho para a atividade imobiliária, porque aí você tem esses grandes terrenos que ficavam em lugares que eram relativamente baratos, né, se comparado com outros, e a atividade imobiliária ela vai transformar essas áreas. O que, que acontece? Aqui no Tatuapé já existia a elite que, diferente do que alguns urbanistas disseram né, até o final dos anos 90, essa elite não deixou, muitos dessa elite não deixou a região do Tatuapé. Continuaram aqui. E não só continuaram, como eles vêm transformando essa região há muito tempo, há décadas, sobretudo pela atividade imobiliária. Só que não é a elite quatrocentona, não é a elite das mansões do Jardim Europa, do Jardim América. É uma outra elite, né? É uma nova elite e ela vem realmente produzindo essas transformações. E o que é mais interessante é que existe um conflito de identidade que é muito forte. Por quê? Tem até algumas piadas né, sobre isso. A gente vai pensar, ah, esses novos ricos, né? Porque a ideia, muitas vezes, de, de alguns desses novos ricos é apagar o passado popular e modesto que eles tiveram. Por quê? Porque é o famoso rico que não vem de berço.
0: As vilas operárias eram ligadas a uma fábrica e algumas vilas foram criadas na mesma época, chamadas vilas de aluguel. Ambas trazem essa memória dos operários que habitavam esses locais. Um dos lugares que Lucas focou foi na Vila João Miliari.
2: Mas a João Miliari, ela tinha essa imponência ali porque o miolo do Tatuapé né, o centro, né, assim do Tatuapé, são ruas ortogonais, retas. E de repente, né, você está num bairro que você tem muito comércio de rua, muito bar, muito restaurante, muitos prédios, e de repente você chega numa esquina que tem tipo aquele casario dos anos 50 impecavelmente bem conservado, em franco uso. E eu utilizava um, uma das casas, porque há muito tempo que aquelas casas elas não eram utilizadas só como moradia, mas serviços também. Então tinha lavanderia, tinha loja de fantasia, tinha café, tinha bar, barbearia e uma clínica de terapia da qual eu utilizava minha psicóloga ela atende numa numa clínica particular que ocupavam os sobrados da vila e, assim era uma realização ir toda semana ali e usar aquelas casas e falar gente é, é incrível que legal é o patrimônio sendo utilizado no presente é o que a gente espera que essa memória da cidade ela seja utilizada o patrimônio ele só sobrevive se ele tem uso e ali era a combinação perfeita. Só que pairava um mito no bairro de que essa vila, esse conjunto, era tombado. E por quê? O ex-proprietário, que faleceu há alguns anos, ele mentiu a vida toda dizendo que a vila era protegida, que ela era um patrimônio. Ele já entendia que a vila era uma memória operária. E por isso, a vila era conhecida no Totopé como Vila dos Operários assim, pessoas que são pessoas jovens, viam dessa forma, como ah, ali era a vila dos operários, né? operários da história do bairro moraram ali. E aí tinha esse mito de que a vila era protegida, e na verdade não era. E aí num belo dia eu fui né, na minha sessão de terapia, e quando acabou a sessão minha psicóloga me perguntou, Lucas, essa vila não era tombada? Aí na hora eu pensei, eu, eu achava que fosse. E aí ela falou... Vai aqui na rua de trás, que é a própria rua João Migliari, né? Aí eu contornei as casas que dão para o quarteirão de trás, cobertas por uma tela, e estavam já retirando os telhados para demolir aquela sequência de 20 casas. Uma obra por parte de uma construtora da região, que é de uma família também da região, a construtora... Estão aí construindo uma centralidade, uma centralidade financeira aqui. A intenção é competir com a Berrine, competir com a Faria Lima. E essas 20 casas, então, foram ali abaixo por conta disso.
0: Depois de um desabafo nas redes sociais, Lucas percebeu que podia fazer muito mais. Lucas comenta que percebeu a importância da sua profissão e de seus conhecimentos. Ele decidiu que usaria o seu diploma e a sua expertise para criar um relatório. Lucas reuniu outros profissionais e eles deram entrada num pedido de tombamento, que demorou um tanto a chegar, mas que seria completo. Ao ver que seria vencido,
2: o proprietário mandou demolir as pressas. 35 das 40 casas que sobraram. E foi realmente uma demolição irregular, porque ele não tomou nenhuma medida de segurança, que é a colocação de tapumes. As casas, elas poderiam realmente ter desabado em cima de uma pessoa na calçada. Não teve tela, foi realmente uma demolição às pressas. Nossa, assim, foi extremamente dolorido. A gente sabia que existia esse risco, mas foi muito dolorido né, ver aquela memória realmente sucumbindo. E foi quando muitas chaves aí, né, realmente viraram e muitas coisas passaram né, realmente a, a se conformar ali, né, a se estruturar. O Totoapé se transformou realmente, todos esses processos viraram a minha pesquisa de mestrado e me voltei realmente a me dedicar a essa região, a né, entender esses processos. E foi um processo que assim, isso me surpreendeu muito, porque uma quantidade expressiva de pessoas se comoveram. As poucas que tentaram passar pano para essa demolição se esfacelaram, assim, porque foi uma chuva de comoção de várias pessoas, inclusive bastante conhecidas teve um, um momento, assim, que eu eu perdi, literalmente eu emagreci 4 quilos em uma semana porque a imprensa veio atrás, eu tava estressadíssimo foi um baque, tudo aquilo foi realmente uma chuva de pressões em cima de mim, e isso dá medo também dá muito medo, porque a gente sabe que lidar com a cidade é lidar com grandes interesses, né? Sobretudo financeiros, e a gente vive no Brasil. <risos> então isso dá muito medo, né?
0: Bom, eu te avisei que nesse episódio a gente teria mais de um balde de água fria. Lucas não venceu essa batalha. Apenas cinco casas da Vila João Miliari estão de pé. Mas ele acredita que será possível salvar essas construções. Quando eu perguntei para ele, poxa, Lucas, no final das contas, essa batalha vale a pena? Bom, foi isso que ele me disse.
2: Vale, vale muito a pena, porque, primeiro que a vila, é, arquitetonicamente falando, ela era estruturada em subconjuntos geminados, né? Então era assim, eram três fileiras de 20 casas cada fileira. Cada fileira de 20 casas tinha esses, esses grupinhos de cinco casas geminadas. Então eram cinco casas, um portão de madeira para você entrar ali na lateral da casa, no quintal dos fundos, e aí depois mais um grupinho de cinco casas. O que sobrou foi um desses grupinhos de cinco casas, né então essa esquina sobrou. Apesar de ser um dano imenso ao que era esse conjunto, a gente ainda identifica Além disso, uma coisa importante que eu acabei não falando, nesse pedido de tombamento, depois da destruição daquelas 35, nós incluímos outras duas vilas irmãs no Belém. São aquelas outras duas que eu comentei, elas estão nesse pedido de tombamento. Ele é um tombamento conjunto dessas cinco casas restantes e das duas vilas no Belém. E isso é importante para o futuro, principalmente, eu acho que assim, não é só para mostrar e para garantir o conhecimento sobre formas de morar. Modos de morar desse período da industrialização e que ainda são formas de morar até hoje. Isso não é passado, isso é presente e é futuro, porque as pessoas vão continuar morando também em casa. Eu moro numa casa, eu não moro num apartamento. É mostrar que a luta vale a pena, né? Que essas movimentações valem sim a pena, que a gente tem que se posicionar, né? que a gente não pode ser isento. Né, em certos processos, que a gente tem sim que demonstrar ao menos uma insatisfação com algum processo. Falar, olha, não, eu vivo aqui, eu tô aqui, eu vou dar minha opinião sobre isso. Está né, me afetando, né está nos afetando coletivamente. Então, sim, vale, vale muito a pena.
0: Temos muito a falar ainda sobre desigualdade social. E o podcast de storytelling do Cal vai continuar a tocar neste assunto. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao falar com os nossos entrevistados é que muitas dessas histórias não são necessariamente sobre obter sucesso. Ao menos, talvez, numa definição de um bom resultado. Talvez possamos falar em sucesso como aquilo que sucede o futuro.
2: O sucesso ele vem também da, de como a gente lida com o fracasso. Uma coisa que eu comentei nas redes sociais quando aconteceu essa destruição, é que eu fui muito racional. assim, Por mais que tenha doido muito... É, eu fui muito racional também, eu falei, gente, pelo menos essa vila foi sacrificada para que muitas outras sejam protegidas, para que a gente se movimente para proteger outros lugares da cidade. Grupos que nem se conheciam passaram a se unir e hoje a gente está em rede.
0: Lucas quer manter a memória trabalhadora dos bairros de subúrbio de São Paulo e também optou por marcar isso na pele
2: por conta de todos os frutos, assim, de amizades, contatos de trabalho, né? Por toda essa gratidão que eu tenho nesse movimento da vila, eu tatuei uma janela da vila, tem uma janela da vila tatuada, que foi feita por uma grande amiga, que é a Nara Roseto, que é uma arquiteta e artista, que é autora do projeto Janelas de São Paulo.
0: Essa memória é viva e é real. Ela se torna, como diz Rafael, História.
4: Eu acredito que você constrói o futuro sem apagar a memória criando histórias, como essa história que a gente está contando aqui hoje. Quando eu pensei nessa questão de fazer os mosaicos nas escadas, a primeira palavra que eu falei para o seu Francisco é o seguinte, o jardim, se não cuidarem, pode se perder. Mas se a gente fizer uma paginação em azulejo, isso aqui vai ficar para gerações. A gente está fazendo isso aqui para a história, porque o azulejo não se apaga.
0: Mais do que construir e pensar em sonhos... Lidar com as desigualdades sociais é...
1: Eu acho que a arquitetura é sobre realidade. É sobre um teto sobre nossas cabeças, sabe? É sobre um, um habitar. E aí habitar é morar, habitar é uma escola, habitar é habitar. O ser humano precisa de habitar. E não é um sonho, tem que ser uma realidade para ontem.
0: É tudo para ontem, como diria o MC. Partir, voltar e repartir. Eu, Flávia Gazi, tenho prazer em dizer que mantém o um contato com todos estes arquitetos e arquitetas e urbanistas, formando assim novas redes e, quem sabe, futuras histórias. Porque sim, a luta vale muito a pena. E a gente se vê na próxima.